0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. En el capítulo de hoy hablaré de comenzar de cero. Comenzar de cero puede tener diferentes matices, diferentes eh, formas de, de verlo o también de apreciarlo. Eh, esto puede ser llevado al ámbito profesional, al ámbito familiar o al ámbito en este caso deportivo. Eh, cada, cada vez que tú reinicias o comienzas nuevamente algo que ya hacías pero de cero eh, puede ser tomado de una forma bastante simple, amena y muy grata. En otras ocasiones también puede ser tomado de una forma más cruel, más difícil y muchas veces frustrante. Eh, ¿Por qué comento estas dos formas de verlo? Porque va siempre en relación a la predisposición que uno tenga eh, para poder realizar lo que tú dejaste de hacer por diferentes motivos. En este caso, en el ámbito deportivo, eh, muchos, como, como es mi caso, eh, lo dejamos de hacer, el ejercitarnos y el hacer ejercicio, eh, por el tema de que estuvimos encerrados, estuvimos en casa y nos tomamos este tiempo para, para o descansar, recuperarnos o simplemente porque la falta de motivación eh, abundó y eso nos dejó con diferentes marcas que se hacen notar cuando nosotros nos queremos reiniciar. Eh, debo decir que hace unos cuatro días atrás eh, salí a la calle después de haberme mentalizado mentalizado 100% en de que debo volver a hacer ejercicio. Así que me propuse um, ir a correr un poco, ir a correr eh, lo que pudiera mi cuerpo, lo que me dejara mi, mi estómago, mi, mi panza, porque he subido una enormidad de peso, eh, y salí a la calle sin ninguna expectativa, simplemente a esforzarme lo máximo posible, siempre y cuando mi cuerpo no se resintiera mucho más de lo que, de lo que debía. Eh, debo decir que ahí se... Se dan a conocer diferentes cosas que uno le hace al cuerpo, le hace a la mente por decisión propia y que después uno lo toma como un calvario constante eh, hasta que uno vuelve a retomar completamente lo que había hecho antiguamente. Yo, antes de, del parón grande que hubo por el tema de la cuarentena y la pandemia, yo estaba pensando aproximadamente unos... 82, 83 kilos eh, mentalizado 100% para, para correr eh, Torrencial Valdivia estaba a full, estaba inscrito todo bien eh, cuidándome, entrenando constantemente sin embargo, cuando comenzó el tema de las cuarentenas, muchos, o como es mi caso, paramos de hacer ejercicio porque sabíamos que esto se veía complejo y se veía un poquito más difícil, ya que muchas carreras se empezaron a aplazar por temas de temas sociales que, que ocurrieron aquí en Chile y como también el tema de la pandemia estaba ocurriendo bastante fuerte en Europa y lo más probable es que aquí en Chile no somos un país especial, lo más probable es que también iba a tocar bastante fuerte, así que me empecé a detener un poco a hacer ejercicio. Esto me llevó a quedarme en casa eh, a pleno, sin salir, sin hacer ejercicio. ¿Y por qué sin hacer ejercicio? Simplemente porque no me daban ganas, no me daba motivo alguno y quise eh, relajarme. Y la verdad es que también aproveché de recuperarme todas aquellas dolencias que tenía en diferentes partes del cuerpo. Eh, como en algún momento subí un vídeo, que creo que lo voy a traspasar de vídeo a audio para tenerlo ahí como complemento, cuando corrí el Endurance Challenge eh, el año pasado, eh, corrí con dos lesiones bastante no importantes, pero sí complejas para mí, que me acarrearon problemas constantemente desde o sea, octubre hasta marzo aproximadamente. Una de ellas fue una lesión del tobillo, eh, que, que gracias a, a la gente de trequine especialmente a Miguel, que, que tuvo una paciencia enorme para atenderme, atenderme en esas dos semanas, las cuales fueron complejas. Eh, él se abocó, como lo habíamos conversado, eh, directamente en atacar el problema del, de, del, del tobillo, que me estaba molestando bastante, y, y me ayudó una enormía Así que la gente que, que quiera ubicarlos, que quiera saber de ellos, eh, búsquenlos en su Instagram es, a, es arroba e, y van a estar como conozco a Miguel un poco me he encontrado con carreras en él y eso es lo buenísimo de esto esto es un paréntesis eh, Miguel corre, hace trail también, entonces él sabía exactamente lo que necesitaba, lo que quería y, y se preocupó de, de recuperar exclusivamente porque era también lo que yo quería, mi tobillo y me lo dejó filete, me lo dejó buenísimo y pude terminar estos 80 kilómetros
1: esto me recuerda a la primera vez que, que corrí la primera vez que dije que esto era extremadamente fácil y que esos 20 kilómetros que me estaba proponiendo porque tenía una actividad deportiva a cuesta como lo he comentado no novedades de ese Jugaba a basketball en ese tiempo, me, me movía bastante. Entonces creí que 20 kilómetros no era nada. En estos momentos quiero entrenar 5 kilómetros me siento como. Uh, me siento horrible, me siento mal. Siento que las rodillas no me van a aguantar mucho más y un dolor completísimo. Las plantas de los pies aún no me molestan. Pero sé que me van a molestar. Lo bueno, entendiendo, es que aún... ...puedo conversar un poco y hablar y poder compartir esta experiencia.
0: Eh, me pude recuperar. Eh... La verdad es que me recuperé esencialmente para la carrera, mentalizado y, y a la atención súper buena que me dieron ellos. Me pude recuperar. Y también tuve otra lesión que, que fue un poquito más compleja. Fue un tema del dedo meñique de la mano derecha, de que, que después de haberme caído dos veces para el último entrenamiento antes del Endurance Challenge, me lo, me lo fracturé. Me lo quebré. No, no, no me lo fracturé, me quebré. Me quebré un pedacito del hueso que, que no le tomé en consideración. Entonces, eh, durante esa carrera del Endurance Challenge, los 80 kilómetros, corrí bastoneando toda la carrera, la verdad, o no bastoneando, sino que con los bastones en las manos y claramente cuando tenía que bastonear lo hacía. Eso provocó que <coughs> esta parte del hueso chico eh, se, se desplazara del sector donde correspondía y tuvieron que operarme y ponerme un tornillo. Algo grave, claro. Eh, por lo cual por lo cual este tiempo desde marzo, febrero, marzo, hasta dos semanas atrás, o sea, más de cinco meses aproximadamente, me lo tomé como, me lo tomé como un periodo para poder descansar, relajarme y claramente sacarme un poco del, del training que estaba trayendo en mi cabeza el tema deportivo. Soy muy obsesivo, soy bastante obtuso y también... Bastante exigente y autoexigente para poder hacer mis cosas. Por lo cual fue una buena instancia para poder recuperarme. Eh, no me quiero alejar mucho del tema. <ríe> eh, pero pero comentaré lo siguiente. Cuando Creo que voy a subir el audio que tengo ahí de la, de la, del, del trote porque durante esta conversación. Porque será la mejor forma de, de poder... Eh, transmitir lo que pensaba en ese momento, ya que desde el momento que corrí todo estaba muy cuerdo, todo estaba muy claro. Sabía cuáles iban a ser mis limitantes. Una, mis rodillas, segundo la espalda, y el tercero mi estómago, ya que la, es la barriga está bastante amplia, o no tan amplia, no quiero ser exagerado, pero sí está bastante abultada pero sabía que durante el correr y el, el rebotar me iba a empezar a molestar. Por lo cual empecé a correr y mi objetivo iba a ser correr 30 minutos como máximo y volver a casa y ver cómo me sentía. Eh, comencé a correr eh, con la cabeza siempre positiva, pensando, escuchando música eh, y claramente también grabándome de, la, de lo que estaba sintiendo hasta que me di cuenta que a los... no sé nuevos 10 minutos, vi el reloj Y cuánta distancia estaba marcando Y en estos 9 10 minutos Llevaba con suerte 800 metros Mi agitación era bastante... Difícil, bastante compleja, y eso estaba sacándome una sonrisa, porque decía que mis rodillas no me molestan, y eso es bueno, mi espalda no me molestan, estoy respirando bastante bien, y hasta ahí todo era fantástico, por lo cual sabía que esos 30 o 40 minutos que ya me tenía planteado en mi cabeza, claramente iban a ser muy, muy bien recibidos por mi cuerpo. Pasaron los kilómetros, creo que al kilómetro 2 y medio, 3, empezaron todos los dolores, eh, tanto de cabeza... Y de, y de cuerpo y netamente de rodilla porque la rodilla izquierda creo que la estaba cargando más de la cuenta me empezó a molestar bastante eh, y eso provocó que ya a los, do, a los dos kilómetros y media o 3 kilómetros me devolviera a mi casa en estos 3 kilómetros, créanme que estuve 3 kilómetros corrí o sea, perdón, a los 30 minutos corrí 3 kilómetros 30 minutos, 3 kilómetros eh, no podía correr más fuerte porque mi, mi agitación era demasiado en muchos momentos cuando intentaba tener un poquito más de ritmo, por lo cual ni un easy pace, como lo he dicho en algunos momentos, me alcanzaba la fuerza, por lo cual me devolví. No un poco frustrado, pero sí complejo. ¿Por qué complejo? Porque me di cuenta de que había malogrado tanto mi cuerpo eh, que, que entre la gordura que tengo... Entre la falta de musculatura que tengo en el músculo, el, los músculos de, la, de los muslos, de, de, de la cintura hacia abajo, me estaba pasando la cuenta. Eh, mi cabeza hasta ese momento estaba bastante bien. Cuando ya venía de vuelta en el kilómetro 3 y medio, 4, me di cuenta que mi cabeza ya no estaba funcionando tan bien. Tan bien. Eh, lo que estaba conversando, lo que estaba intentando transmitir durante esta conversación, o durante estos comentarios cuando estaba corriendo mi primera mi primera vuelta a correr después de la pandemia. No era tan claro, era bastante confuso, bastante diverso. Y, y creo que saqué unas buenas ideas, porque me imagino que esto le pasa a muchas personas que, que salen a correr por primera vez, porque he visto muchísima gente correr por primera vez o que hace muchísimo tiempo no lo veía hacer deporte o que son corredores primerizos porque... El correr es un deporte bastante económico, bastante barato, porque solamente necesitas zapatillas, un short, un buzo y una polera. Y con eso estás listo. Y creo que mucha gente o la mayoría de las personas tiene estas, estos implementos para poder realizar deporte. Y me sentí tocado por esto. Eh, porque uno a medida que va avanzando en el deporte, a medida que va... Eh, introduciéndose más en el ritmo del running En el ritmo del trail running O en el ritmo de cualquier deporte Muchas veces uno olvida de dónde viene Y cree que el estándar de uno Debiese ser el estándar de la mayoría Que está comenzando o que se está iniciando eh, Me di cuenta que Que mientras eh, Mientras estaba corriendo eh, Mi cabeza ya quería irse para su casa Mi cabeza quería estar sentado en el living Con la televisión Y viendo alguna serie eh, en Netflix Quería estar comiendo algo Porque mi estómago ya me estaba pidiendo am, Me está dando hambre, la verdad y, y créanme que Como hace mucho tiempo Mi cuerpo está necesitando, aunque diga la marca Coca-Cola Fue bastante complejo Porque Porque Es lo que imagino que mucha gente que está reiniciándose Como decía antes de este Paréntesis, es lo que vive Cuando sale a correr por primera vez estas ganas estas esta ganas de querer correr de querer iniciarse en algún deporte porque se, se han dejado estar eh, y comiencen los primeros kilómetros muy bien tal vez el primer kilómetro muy bien sonriendo eh, maravillándose pero cuando pasa el segundo kilómetro y tu cuerpo no responde a lo que quiere tu cabeza la frustración comienza a aparecer y eso también hace que uno se cuestione a uno mismo de cuán amor le tiene uno al mismo cuerpo. Todo esto lo pensaba mientras estaba corriendo. Creo que en algún momento esa positividad me, me llevó a, a tener un poco más de raciocinio en relación a lo que uno hace y también a lo que uno, a lo que uno intenta hacer a medida que uno comienza a avanzar y las cosas que uno puede percibir cuando uno lo está haciendo. Espero ser claro con eso. Porque mi primer motivo cuando yo comienzo a hacer ejercicio es simplemente porque quiero relajarme, quiero disfrutar y quiero sonreír. A medida que avanzo, a medida que, que logro estos objetivos de sentirme mejor y hacer algo nuevo, empieza la necesidad de querer Avanzar un poco más allá. O avanzar en distancia. Participar en competencias. O simplemente esforzarme un poco más. Eso creo que nos pasa a la mayoría. Sobre todo, yo conozco mucha gente. Y, y, y al 99% le pasa eso. Que a medida que, 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 que empieza a correr. Que empieza a tenerle este gustito. Uno comienza a esforzarse un poco más. Pero ¿qué pasa con esa persona cuando... Cuando está corriendo, está sonriendo, está pasando muy bien, ve que lo que uno busca en su cabeza no es lo mismo que uno puede realizar cuando está ejercitándose. Cuando ves que una persona muchas veces que tiene mucho más edad de ti, eh, te pasa como si tú estuvieras caminando, siendo que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo. En ese momento, si ya la frustración es... es es gigante eh, esto es como un golpe, un gancho bajo que te dan directamente a la boca el estómago y que muchos no se pueden parar muchos se frustran, muchos se van eh, de vuelta a su casa caminando y eso es innegable porque me ha pasado y creo que a la mayoría le ha pasado de que se frustran cuando ven que es la capacidad de uno no es la que uno quiere Pero que ven a otra persona con Con otras cualidades O con otras capacidades menores Hace más que uno Entonces eso Eso choca un poco Eso es muy frustrante um, El correr conlleva <coughs> El correr conlleva A diferentes cosas Conlleva a predisponerte a que lo vas a hacer bien que lo vas a hacer no tan bien y que en algún momento lo vas a hacer muy mal correr te va a predisponer a que debas esforzarte constantemente para que el resultado tal vez no sea el óptimo pero si sí la sumatoria de estos, de estos ejercicios o de lo que tú haces tenga un óptimo resultado tal vez no en condición de carrera pero sí en condición de corporalidad de que el correr te va a provocar que seas un poco más organizado si ya eres desorganizado en tu vida. Correr también te va a llevar a, a que tengas una búsqueda constante en lo que quieras hacer. Eh, como a muchos nos ha pasado, saltamos del running, saltamos de 10 kilómetros, saltamos a 21, saltamos a maratón y después saltamos al trail running. O hay otros que saltan, que van de, directamente al trail running porque tienen más conocido, más adeptos. Pero cuando uno no tiene ese conocimiento, uno hace este proceso y va avanzando paso a paso. Y ese, no sé si puedo decir que es un paso natural, pero sí es el paso que muchos, eh, muchos tienen a medida que van avanzando en este ejercicio. Debo también comentar de que cuando uno se reinicia, recomienza este también recomenzar o reiniciar no es porque no es porque uno quiera volver a hacer deporte sino porque muchas veces uno quiere volver a quererse un poco y comienza a ejercitarse nuevamente esto provoca que que el cuerpo se choque con el, choque con, la, con la zona de confort que quiera salir de esa zona de confort y que quiera comenzar a, a realizar algo y ese algo muchas veces va a tener que ser más fuerte que la zona de confort para poder hacer esa otra cosa nunca va a ser fácil creo que cuando uno ve videos uno ve, ve la historia de muchos corredores que, que son influencers te, te muestran la vida color de rosa de lo que tú puedes realizar te, te miran te muestran muchas caras sonrientes te muestran mucha mucha buena onda mucha buena vibra mucho eh, mucho entusiasmo pero realmente correr no es tan fácil no es tan sencillo y no es tan eh, amable como como nos gustaría a muchos porque correr finalmente como ya lo he dicho eh, correr es ser constante y ser también. Eh, proactivo. Constante. Porque si tú no, no eres constante. Al, al esforzarte. En lo que tú quieres realizar. Los resultados se van a demorar una enormidad. En relación tal vez al tiempo que tú quieres dedicarle. Para poder tener un resultado óptimo. Y esto también te va a llevar. Eh, a darte cuenta que muchas cosas que estás realizando no están bien. Y eso va siempre en relación a cómo uno quiera lograrlo eh, hace unos días leí eh, dentro de mi, de mi tema profesional de lo que yo hago eh, leí algo muy certero que decía que si tú quieres un trabajo bueno y rápido, es caro si tú quieres un trabajo eh, barato y rápido, también te va a ser caro pero si tú quieres un trabajo rápido y barato... Créeme que tú no lo vas a poder lograr. Y esto es muy aplicable a lo que es el deporte... Y a lo que es lo que... Bueno, el deporte en general. Que si tú quieres algo sin mucho esfuerzo... Y bastante rápido... Es muy difícil de, es muy difícil de poder lograrlo. Eh, yo he visto corredores... Corredores que... Con muy poco, muy poco rodaje deportivo... De... En dos meses se han preparado para maratones y han corrido maratones pero créanme que que era poder terminar esa maratón ha sido un calvario gigantesco que muchas veces el cuerpo no se lo merece porque muchas veces uno al cuerpo lo sacrifica tanto que, que lo fundes que lo acabas y que, y que lo acabas tanto de que, que después no quieres realizar nuevamente este ejercicio entonces, vuelvo a decir. Si tú quieres entrenar poco y tener un buen resultado, eso es imposible. Correr es un proceso largo. Es un proceso constante. Y que muchas veces te va a dar muy buenas sensaciones y muy buenos resultados. Pero estos buenos resultados van en relación a la calidad y a la cantidad del tiempo que le estás entregando y no te quiero decir de que tú tengas que entregar, entrenar todos los días para poder tener un buen resultado en lo absoluto estoy diciendo que la calidad del tiempo que tú le entregues a ese entrenamiento tiene que ser bastante bueno porque no sacas nada con hacer ejercicio perdón entrenamientos que son entrenamientos falsos para mí los entrenamientos falsos son aquellos que tú sales a la calle entrenas sin ganas entrenas sin ganas eh, lo haces con poca intensidad y que llega a tu casa frustrado o sea, cuando yo salgo de mi casa y no tengo ganas, yo salgo, me machaco hasta que empiezo a sonreír y en relación a eso, a cuánta sonrisa puedo obtener, es cuán bueno va a ser mi, resu mi resultado de ejercicio. Hay otros que yo he visto que salen frustrados de su casa y que lo he visto en Instagram que comentan, "Estoy sal salí frustrado, no me sentí bien, no quise hacer ninguna cosa, llegué a mi casa y llegué molesto porque no me esforcé mucho más de lo que debía. Esos son entrenamientos falsos Entrenamientos muchas veces que No te dan o no te entregan nada De lo que tú quieres Muchas veces, como he dicho Muchas veces es mejor quedarse en casa Descansando Antes que salir a la calle A, a hacer algo Que no, no te sientes complacido en ese momento Entonces Creo que estoy diciendo mucho entonces Es eh, como una muletilla Si quieres salir, sale Si quieres entrenar, entrena Pero Siempre debes salir A sonreír, debes salir a disfrutar Y debes salir a pasarlo bien E increíblemente bien Correr nunca va a ser fácil Menos reiniciarte va a ser fácil Y menos iniciarte va a ser Creo que iniciarte va a ser Menos fácil O sea, va a ser más fácil que reiniciarte Porque cuando te inicias Vienes Tienes muchas expectativas y los resultados son mucho más rápidos. Porque tu cuerpo está de cero, porque mmm, no sabes hasta dónde puedes llegar y no sabes cuál va a ser tu resultado final en relación a lo que tú te quieres... A ver, ¿cómo puedo decir? A, tu, a, lo, que tú te quieres, eh, a lo que tú te quieres... A lo que tú quieres llegar. Sin embargo, los que nos reiniciamos es mucho más complejo, es mucho más difícil. Aunque yo tenga conocidos que me hayan dicho Reiniciarte es mucho más fácil que iniciar de cero Eso es al revés Porque el que reinicia por, por temas externos Como he dicho, lesiones, por el tema de la pandemia Por, por temas personales El que se reinicia la, la exigencia es tan grande Es tan grande porque uno sabe el ritmo que tenía Cuando estaba corriendo Y que no lo puedes tener eh, Cuando sales nuevamente a la calle ¿Sabes que antiguamente corrías, no sé, en un entrenamiento 20 kilómetros, 15 kilómetros, pero cuando te reinicias puedes correr con suerte 3, 4 o 5 kilómetros? De que tu cuerpo ya no es el mismo, tu cuerpo ya tiene más peso, tiene más tiempo, tiene más años, tiene más canas, si se puede decir de una manera. Por lo cual, ese tiempo ya no puedes devolverlo atrás y volver a reiniciar, y volver, a, volver atrás en el tiempo y poder ocupar ese tiempo en lo que estás haciendo ahora. Tu cuerpo ya es distinto. Por lo cual, la frustración es mucho más grave Es mucho más difícil y es mucho más compleja Y es muchísimo más difícil de poder afrontar eh, Creo que en algún momento un psicólogo me lo dijo eh, Volver atrás es imposible Pero tener actitud Para que cuando vuelvas a reiniciar Debe ser tan importante o más importante, de lo que ya estás haciendo ahora. Por lo cual, ¿qué puedo decir ahí? Si quieres volver atrás, va a ser un tiempo perdido. Tú tienes que abocarte a lo que estás haciendo ahora, tienes que abocarte a lo que estás decidiendo ahora, y claramente eh, tener un fruto Sí, tener un fruto eh, bueno en relación a lo que estás haciendo ahora. Eh, a medida este, de este audio estaré <risa> colocando las cosas que estuve, eh, que estuve pensando cuando corrí. Que fue muy diversa y muchas cosas de estas las saqué de lo que me pasó cuando estuve entrenando. Eh, debo decir que, como les digo, hace tres días aproximadamente eh, fui a correr. Eh, y el día después fue el más cruel que el mismo día del entrenamiento, eh, porque la rodilla izquierda, créanme que dolía muchísimo, la espalda, la espalda estaba compleja el otro día, apenas podía moverme, y la planta de los pies, wow, sentía como dos globos gigantes en las plantas de los pies que me dejaban, no me dejaban eh, caminar tranquilamente. Eh, Hay que comenzar. Hay que, hay que siempre reiniciarse y cada momento para reiniciarse hay que tomarlo como una oportunidad de mejorar, de poder replantearse y de poder hacer nuevas cosas. Este 2020 para muchos es un año muerto en el área de carreras, pero tal vez es un año buenísimo para poder recuperarse, reencontrarse y reencantarse con lo que uno hace. Tengo muchos amigos que, que gracias a esta cuarentena y esta pandemia gigantesca se están realizando personalmente, están teniendo emprendimientos y que, y que espero que eso sea un muy buen inicio o muy buen reinicio en su vida. Así que les mando muchísimos saludos a ellos, de que cada momento es bueno para reiniciarse, para afrontar nuevas etapas y para, y para arriesgarse. Arriesgarse siempre es bueno arriesgarse siempre trae buenos frutos y el que no se arriesga pierde oportunidades que muchas veces va, difícil, va a ser difícil de reencontrarse Chicos, como siempre ánimo, suerte a disfrutar, a sonreír y cuando las sonrisas se acaben, busca cómo sonreír porque la vida es una porque hay que pasarlo increíble y porque ahí afuera en la calle o en el cerro siempre van a haber cosas maravillosas que te pueden encantar nos estamos viendo.